0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Số ngoại truyện ngày hôm nay của tôi nó sẽ khác với những cái số ngoại truyện khác một chút à, đấy là vì thay vì đưa ra góc nhìn của tôi về một cái vấn đề trong cuộc sống Thì uh, tôi sẽ đi review những câu nói mà tôi nhặt được trên mạng à, Bình thường thì tôi cũng chả quan tâm Cũng như là tôi cũng khá là ít khi để ý đến những câu nói kiểu như này à, Nhưng mà nhiều cái, những cái mà tôi nhìn được ấy, thì nhiều cái tôi thấy nó sai sai Nhưng mà rất là nhiều người chia sẻ à, Hoặc là có nhiều cái nghe thì nó ngáo ngơ một tí nhưng mà nó lại rất là hợp lý Chính vì thế, đúng là cái số ngày hôm nay là cái số câu chuyện đầu tiên mà tôi sẽ đi nhặt một vài những câu nói kiểu này mà tôi đã nhìn thấy. Hoặc là có bạn tôi chia sẻ về để review. Với số lượng những câu nói trên mạng thì nó vô cùng nhiều. Hôm nay tôi chỉ xin phép nói về chủ đề tình cảm và tâm lý mà thôi. Những câu nói về thành công hay là sự nghiệp thì sẽ để lại cho cái số tiếp theo. Ok, thế thì không để các bạn chờ nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Để đầu tiên là chúng ta sẽ đến một cái đoạn như này à, Tôi xin phép đọc nguyên văn <cười> Đi chung với người nông nổi Đoạn đường nào cũng thấy trông tranh Đi chung với người sâu sắc Có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước Đi chung với người bất an Có ở chốn linh thiêng Niệm trăm bài kinh cũng thấy rông bão bên mình Đi chung với người an nhiên Có ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ Có những người như sương đêm Đi với nhau càng lâu càng thể lạnh Có những người như tiền nắng ban mai Mỗi lần trò chuyện lại thấy ấm áp lạ thường à, Tôi cũng phải thú thật với các bạn là Khả năng đọc hiểu của tôi thì tôi không nghĩ là kém Nhưng mà tôi cũng không hiểu rõ lắm ý định của người nói câu này là cái gì à, Nếu mà để phân biệt những cái kiểu người trái ngược nhau Thì tôi nghĩ là họ sai luôn từ đầu rồi Đúng không ạ? Nông nổi và sâu sắc không phải là hai tính từ trái ngược nhau nồng cạn và sâu sắc mới là hai tính từ trái ngược nhau à, Và nếu là để chỉ ra tầm quan trọng của những người ở cạnh mình ấy thì tôi nghĩ đây là một cách rất là tệ, à, vì chúng ta nói có một cái câu nói ngắn gọn và xúc tích hơn rất là nhiều đấy là gần mực thì đen mà gần đèn thì dạng đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ phân tích nó, nó đơn giản như thế thì không phải là sách vào đời rồi. Chúng ta sẽ đi vào từng câu một để thấy được cái sự ngáo cần của tác giả. À, đầu tiên là chúng ta có cái câu là đi chung với người nông nổi thì đoạn đường nào cũng thấy trông chênh. Giả định là chúng ta muốn sửa lại câu này cho đúng với cái sự trái ngược với cái từ sâu sắc ở câu sau như tác giả mong muốn đi, đúng không ạ? nó sẽ thành là đi chung với người nông cạn Đoạn đường nào cũng thấy trông chênh Hai vế này thực sự là nó không liên quan gì nhau cả Nếu mà bạn làm người nông cạn ấy Và bạn đi với một người nông cạn ấy Thì nó giống như kiểu là lý bạch với cả độ phủ ấy Tức là cái tình bạn nó gọi là chi kỷ đi vào sử sách luôn yeah. Nhưng mà nếu mà bạn là người sâu sắc ấy Mà đi với người nông cạn ấy Thì có thể là bạn sẽ thấy phiền Có thể bạn sẽ tự nhủ là Sao cái thằng này nó ngu thế nhỉ Nhưng mà bạn sẽ không nói cái gì cả Trông chênh ý, là cảm giác không vững chãi Thế ra lại đi với người nông cạn mà lại cảm giác không vững chãi là như nào? Mà tôi thật có khi tôi lập luận là đi với người nông cạn có khi nó còn vững chãi hơn nhỉ. Lý do đơn giản là Bạn mà cần mỏi chân, chân bạn nó yếu yếu, đi không thấy vững nữa rồi Thì bạn có thể là thuyết phục người kia là cõng mình, đúng không ạ? Thuyết phục người nông cạn cõng mình Bởi vì làm sao? Bởi vì những con người lãnh đạo ấy thì luôn biết gánh vác trách nhiệm trên lưng Đúng không? Đấy thì ngược lại nếu bạn cho rằng là đi với người sâu sắc mà lòng bình yên ấy, Thì bạn sai rồi Thế này nó gọi là sai hẳn rồi Đi với bọn sâu sắc lòng nó mới bất an Chúng nó mà sâu quá ấy, Nhìn mãi không thấy đáy ấy, Thì mình cũng hơi không yên tâm Chúng nó mà sắc quá ấy, thì cứ mình đứt tay Nhưng mà nghiêm túc ra mà nói ấy, Thì chơi với bọn sâu sắc ấy, thì mình sẽ nhìn thấy là ô cái cuộc đời nó lắm vấn đề nhỉ Nó không đơn giản như mình nghĩ Thành ra là đang vô ưu vô sầu lại Cảm thấy hơi uh, tụt mút hoặc là do tôi nông cạn quá đâm ra thành ra như thế, chứ có khi uh, sâu sắc hơn tí thì có khi lại thành lý bạch đỗ phủ 2.0. Thế câu tiếp theo là đi chung với người bất an ấy, thì ở chốn linh thiêng niệm trăm bài kinh cũng thấy rông bão bên mình. Nếu mà bạn mà niệm đến một trăm bài kinh mà bạn vẫn thấy rông bão bên mình thì chứng tỏ là bạn đang đứng trong trời bão rồi. Bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi ra đường, hoặc là nếu mà thấy trời nó bão quá thì thay vì đứng ngoài đường thì đi vào nhà. À, và nói thật sự là nếu mà bạn cần phải ở trốn linh thiêng Và niệm 100 bài kinh để tìm được sự bình yên trong lòng Thì có lẽ là bạn nên nghe số podcast của tôi về việc nói đạo lý và bán ma túy à, Không những thế thì chẳng thiếu gì ở ngoài kia Những cái người mà mở mồm ra là nói linh tinh Bước một bước chân vào cõi linh thiêng cái là cháy như ngọn đuốc luôn Nhưng mà lòng của họ vẫn bình an Như tôi chẳng hạn Mà ở cạnh những người bất an thì có làm sao Thằng em học cùng trường với tôi thì đã từng nói một câu đấy là Yêu một người biết lo lắng Tức là một kiểu thường xuyên bất an đấy Cũng có cái lợi Vì nó tự biết lo cho nó rồi Mình không cần phải lo hộ nó nữa Đúng không? Hợp lý thế còn gì nữa Thế thì bộ hai câu cuối của cái đoạn này Thì nó nó là Có người như xương đêm đi lâu thế lạnh Mà có người thì như tia nắng Nói chuyện thấy ấm áp Tôi nói thật là nếu bạn ở cạnh ai Mà càng đi càng thấy lạnh thì Tôi nghĩ là bạn bị ốm rồi Thử đi kiểm tra xem là cố mùa hay là Covid Bạn nói chuyện với người ta mà thấy ấm áp ấy Thì tôi nghĩ là bạn đứng hơi gần người ta quá Vậy Lùi lùi ra một tí Đừng để hơi thở người ta phả bằng mặt ấy. Thì là nó hết ấm áp ngay mà Nhưng mà nói thật ấy, Là tôi cũng không hiểu cái câu đầu tiên lắm đâu Tôi không hiểu lắm là như nào là đi lâu với một người mà cảm thấy lạnh Tức là người ta lạnh nhạt với mình Hay là, hay là như nào như nào tôi không biết Nhưng mà nói chuyện với một người mà thấy ấm áp thì cũng có nhiều kiểu Có người thì chân thành ta là câu nói người ta khiến cho mình ấm lòng. Tôi nghĩ, tôi thật là tôi nghĩ cái số này nó ít lắm. Còn còn tôi thấy phần nhiều nói chuyện ấm áp ấy, thì nói thật là tôi thấy bán hàng đa cấp nhiều câu nói nghe ấm lòng lắm. À, mà theo như tôi hiểu ấy, thì cái bọn giết người hàng loạt ấy, chúng nó khả năng ăn nói, thuyết phục người nghe cũng cực kỳ tốt. Nói câu nào đi vào lòng người câu đấy. À, thế nên nó cũng chả biết như nào. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì người vấn đề lớn nhất của tôi với cái đoạn này ấy, vẫn là cái ý định của người nói là cái gì. Cái đoạn này nói ra để làm cái gì? Nếu mà để thấy được ảnh hưởng của người khác lên mình ý, thì tôi đã nói rồi đúng không ạ? Chúng ta có câu gần mực thì đen gần đèn thì dạng nó hay hơn và nó xúc tích hơn rất là nhiều. Nếu mà nếu để thấy được cái sự tương phản giữa người nông cạn, sâu sắc, người bất an hay là người bình thản thì thực sự nó là một câu nói rất là tệ. Lý do rất đơn giản là vì sao? Vì nó đơn sắc hóa một con người. Nó cho rằng ý, là khi mà chúng ta nhìn vào một người nào đó chúng ta có thể xếp người ta vào một trong hai nhóm hoặc là nông cạn, hoặc là sâu sắc Hoặc là bất an, hoặc là an nhiên Lạnh lẽo với ấm áp là cái gì tôi cũng chả hiểu Nên tôi không biết là như nào Chúng ta ấy thì luôn tự cho rằng Và thậm chí là chúng ta cũng muốn người khác nhìn mình Như là một con người đa chiều Nhưng mà nếu mà nghe theo câu nói này thì khác quá Thì chúng ta đang đơn sắc hóa người khác Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ đánh giá họ theo một chiều thôi đúng không Tức là Chỉ nông cạn hoặc là chỉ sâu sắc thôi. Mà đấy là còn chưa kể nhá Có nhiều người ấy, Có lúc thì an nhiên mà có lúc thì lo lắng có những vấn đề thì họ sâu sắc, nhưng mà có những khía cạnh khác thì họ lại nông cạn Bản chất ấy, những cái tính từ so sánh như kiểu là nông cạn hay sâu sắc là đều mang tính chất tương đối Bởi vì nó quan trọng là bạn đang so sánh với ai Có với rất nhiều người tôi là một người nông cạn Nhưng mà cũng có rất nhiều người ở một số những góc độ khác nhau thì tôi cũng là một người sâu sắc Cũng chẳng biết đâu một lần Nhìn chung ấy, thì đây là một cái đoạn văn rất là tệ Câu chữ thì có vẻ trái ngược nhau Và khiến cho người đọc có cảm giác là có sự sâu sắc nhưng mà trên thực tế thì đây là kiểu viết chỉ được tuyên dương trong bộ môn văn học ở trên trường thôi còn ở trên sách và đời thì đoạn văn này là một chuỗi những từ ngữ có nghĩa nhưng khi xếp cạnh nhau ấy theo cái thứ tự mà tác giả xếp thì nó sẽ trở thành vô nghĩa tôi xin phép chấm câu này không phải năm điểm trên 10. cho nửa điểm vì những nỗ lực gieo vần Tiếp theo là chúng ta lại có một cái đoạn văn như này. (cười) Liệu có độ tuổi nào không cảm thấy tranh vinh? Thật ra, cho dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa, nếu cuộc sống vẫn còn bấp bênh, thì lúc ấy vẫn chẳng thể nào tránh khỏi tranh vinh trong đời. Khủng hoảng tuổi nào cũng đáng sợ. Chỉ có điều khi còn nhỏ, nỗi sợ thường lớn hơn vấn đề thực tế. Còn khi đã trưởng thành hơn, chúng ta khủng hoảng theo cái cách ít ai biết được. Cung hoàng ở tuổi nào cũng sẽ ít nhiều lấy đi của người ta một ít sự vô tư. Thế nhưng trả lại vào đó là sự từng trải trong đôi mắt và sự bao dung trong tấm lòng. Uhm, thế thì để phân tích thì chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là câu hỏi là liệu có độ tuổi nào không cảm thấy tranh vinh? Thì câu trả lời là có. Về cơ bản, ý, trong khoảng 2-3 năm đầu đời ý, thì khả năng nhận thức của một đứa trẻ nó chưa phát triển đến mức độ nó có thể nhận thức được một cái khái niệm gọi là tranh vinh. Kể cả khi bạn cho đứa trẻ đó đứng ở trong một vị trí tranh vinh nghĩa đen. Ngoài ra thì tôi không biết là các bạn thế nào chứ tôi thì thấy những cái năm học Tôi, năm tôi học cấp 2 và cấp 3 chả tranh vinh tí nào cả. Cấp 2 dạy thì, thì lúc đấy rất là mê gái. Mà cấp 3 thì mê game. Không có cái lúc nào rảnh mà tranh vinh cả. À, nhận định tiếp theo là một cái nhận định mang tính rất là một cộng 1 bằng 2. Nếu cuộc sống còn bấp bênh thì chẳng thể nào tránh khỏi tranh vinh. Bấp bênh theo từ điển tiếng Việt tôi tra Google. Có nghĩa là không ổn định, không chắc chắn, dễ ngả nghiêng, dễ dao động. Tranh vênh, cũng theo cái từ điển tiếng Việt này, thì có nghĩa là ở vị trí trên cao mà không có chỗ dựa vững chắc, thiếu vững chãi. Nếu theo từ điển này thì trong hai câu đầu, ông tác giả cho rằng là có tuổi nào mà không, một là ở trên cao và hai là thiếu vững chãi. Và cuộc sống mà còn không chắc chắn, dễ ngả nghiêng thì cuộc đời thiếu vững chãi các bạn nghe câu này các bạn có thấy nó nó tấu hài không? cuộc sống mà còn không chắc chắn dễ ngả nghiêng thì cuộc đời thiếu vững chãi. cái câu này thì, thì, thì nó cho rằng là cuộc sống thì giống với cuộc đời đúng không ạ? một cái thì dễ ngả nghiêng một cái thì thiếu vững chãi. Đấy. cái câu này là nó đi ngược lại với quan điểm của tôi là cuộc sống thì không giống cuộc đời. điểm chung của hai câu này là cả hai câu đều vô nghĩa. sau đó ấy, thì tác giả quay xe một cách rất là đột ngột đúng không ạ? không thèm nói về chủ đề thiếu vững chắc trong cuộc sống mà cuộc đời nữa. Mà chuyển sang nói về khủng hoảng à, Tốc độ quay xe này thì Ngang với tốc độ dỗi của người yêu cũ của tôi Nó khá là nhanh Cái Tác giả có nói là khủng hoảng tuổi nào cũng đáng sợ à, Với này thì tôi không có nhận định Vì tôi không biết cơ sở của nó như nào Lập luận của nó ra sao Nhưng mà tiếp theo là tác giả có nói là Chỉ có điều khi còn nhỏ nỗi sợ thường lớn hơn vấn đề thực tế Với này thì theo tôi là đúng Nhưng mà chưa đủ Sợ là một cảm xúc mang tính chất tiến hóa Nó là cơ chế để bảo vệ và để bảo vệ được ấy, thì nó phải cường hóa cảm xúc tiêu cực. Tức là ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy cái đuôi con gì nó thò ra từ bụi rậm chẳng hạn đúng không ạ? Thì cảm xúc sợ hãi nó sẽ bảo là ông ơi, đấy là đuôi hổ đấy. Có những cái cá thể mà không có cảm xúc sợ hãi chẳng hạn, hoặc là cảm xúc sợ hãi nó không đủ, tức là cái nỗi sợ hãi nó không được cường hóa cảm xúc lên ấy. Thì nó bảo là lên đi anh em ơi, đuôi mèo thôi, không phải lo. xong là bị ăn thịt. Thế thì những người đấy họ không để lại cái mã gen của họ cho cái bộ gen của loài người đúng không ạ? Chúng ta không được thừa hưởng cái đó. Đây chính vì thế là cái xu hướng của việc sợ nó sẽ là phóng đại hóa cái sự việc lên Chứ không phải là làm cho nó nhỏ lại Hệ quả về mặt logic của xu hướng này ấy, là chỉ cần đã là con người thôi nhé Thì nỗi sợ hãi gần như lúc nào cũng lớn hơn vấn đề thực tế Chứ không phải là nhỏ tuổi hay lớn tuổi Đúng không ạ? Vì cái cảm xúc này là cảm xúc được tiến hóa để làm như thế Để cường điệu hóa lên Cái vấn đề lên để chúng ta biết sợ và chúng ta tránh cho ta Và để chúng ta nó là một cái tính chất về mặt sinh tồn Đúng không ạ? Quay trở về vấn đề của chúng ta là lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì đều có cái cùng có cái trải nghiệm như nhau. Thế nhưng mà những người lớn tuổi hơn ý, thì nó tương đương với cái việc là có trải nghiệm rồi, có nhiều trải nghiệm hơn. Thì là việc chúng ta đã từng trải qua những cái nỗi sợ hãi tương tự và chúng ta biết làm gì về nó. Khiến cho cái nỗi sợ hãi đó không bị cường hóa quá mức mà thôi. À, ví dụ như là chúng ta lần đầu tiên đi chợ một mình chẳng hạn đúng không ạ? Thì đã trả kinh, à, chỉ sợ mua đồ sai về không làm gì được thôi. Đúng không? đến lần thứ một nghìn đi chợ một mình ý, thì thậm chí là có thể ra bốc bừa đồ rẻ mua về cũng được vì, vì biết là kiểu gì nó cũng có công thức làm cái món gì đó dùng đến những cái nguyên liệu rẻ mà mình vừa mua đúng không ạ hay là mấy cái thằng tây nó cứ sang việt nam ấy lần đầu tiên sang việt nam thì nó có dám qua đường đâu đúng không? nhìn nó kinh chết đi được nhưng mà qua đường nhiều rồi thì nó cũng thành quen và chúng ta có còn sợ không thì phải nói là có qua đường lần nào cũng sợ bởi vì nó đi kinh đấy cơ mà nhưng mà đi đến lần thứ một nghìn rồi chúng ta vẫn sợ nhưng mà chúng ta vẫn đi đấy là cái sự khác nhau giữa lớn tuổi với nhỏ tuổi cái nỗi sợ hãi đấy nó không còn được cường hóa quá mức lên nữa đúng không? Cái sợ nhiều và vượt qua nỗi sợ nhiều cũng là một đặc tính của thời gian và tuổi tác Và có vẻ như đây cũng là ý của tác giả trong hai câu tiếp theo đúng không? Tác giả nói rằng là khủng hoảng thì lấy đi sự vô tư và trả lại sự từng trải và bao dung Tuy nhiên ấy, thì tôi không biết mối liên hệ giữa khủng hoảng và bao dung là cái gì à, Có người có thể sau khủng hoảng thì bao dung hơn nhưng mà cũng có người sau khủng hoảng thì là hết bao dung luôn Thế thì ví dụ như là nguyên nhân khủng hoảng là vì là vì chúng ta vừa bao dung với một thằng trộm xong chẳng hạn, xong quay lưng đi gà nó bem như mình cái vào đầu như phim ấy, xong là mình cũng nằm lăn ra đấy như phim ấy. Thế là Thôi lần sau chứ còn bao dung cái gì nữa đúng không? Tức là cái việc mà trải nghiệm nó có mang đến sự bao dung hay không, ấy, nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, nó còn tùy thuộc vào tính cách của từng người. Đúng không ạ? Thêm vào nữa là cái sự từng trải trong đôi mắt thì tôi nghe thật là tôi cứ điều 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 có thể là có người nhìn được tự từng trải trong đôi mắt nhé đây là tôi không dám khẳng định là bởi vì bản thân tôi cũng không biết nhưng mà tôi thật là tôi nhìn vào mắt ai đấy tôi chỉ thấy lòng đen với lòng trắng không thấy được cái trải nghiệm nằm ở cái chỗ nào cả Nên tổng kết lại trên đoạn văn trên thì hai câu đầu là vô nghĩa và không liên quan đến những câu sau những câu sau ấy thì có ý đúng nhưng không đủ từ ngữ thì nghe văn hoa rất là cầu kỳ nhưng mà không biết là trên thực tế có đúng hay không đoạn văn này thì tôi chấm 2 điểm rưỡi trên 10 câu tiếp theo thì làm câu nó ngắn gọn hơn một tí nên là cho dù bạn đã từng bị tổn thương 99 lần thì cũng phải tin rằng lần thứ 100 sẽ gặp được tình yêu đích thực dũng cảm bước tiếp trên con đường tình cảm chứ không phải suy tính hơn thiệt tin tôi đi điểm cuối con đường nhất định là hạnh phúc tôi nói thật là tôi cũng cân nhắc xem là có nên phân tích cái câu này hay không vì thực sự là nó hơi ngớ ngẩn nhưng mà có một luận điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm rõ nên thôi ngớ ngẩn một tí được thì đầu tiên là nếu bạn bị tổn thương 99 lần rồi thì tôi nghĩ là bạn nằm hòm rồi. Không còn ngồi đây mà nghe podcast của tôi đâu. Tin tưởng cái gì cái lần thứ 100 kia nữa. Nghĩa đen đúng không ạ? Còn nghĩa bóng ý, mà bảo bạn bị tổn thương nhiều rồi thì chúng ta phải tự xem xét lại bản thân mình. Einstein thì cũng đã từng nói là làm đi làm lại một việc mà mong chờ kết quả khác nhau ấy, thì người ta gọi đây là thần kinh. Tổn thương đến 99 lần thì phải xem lại xem là cái cách chọn người yêu Chứ cầu mong quá gì cái lần thứ 100 nó khác gì 99 lần trước đúng không? Câu tiếp theo ở trong cái này là dũng cảm bước tiếp trên con đường tình cảm Thì có thể dịch theo, theo kiểu của tôi đấy Thành ra là tiếp tục bị thần kinh và lặp lại 99 lần sai lầm của trước đó à, cái Câu cuối cùng ở trong cái, cái này là điểm cuối con đường là hạnh phúc Thì nghe có vẻ như là nó trái ngược với cái suy nghĩ của thời hiện đại Đấy là hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến à, Chỉ có duy nhất một cái vế đáng và quan tâm trong cái câu này Đấy là Việc là việc suy tính hơn thiệt trong chuyện tình cảm Nhưng mà bản thân vế này nó cũng chả liên quan đến cái vế trước Tức là cái câu nó nó là gì Dũng cảm bước tiếp trên con đường tình cảm chứ không phải suy tính hơn thiệt Dũng cảm nó không phải là cái tính từ trái ngược với việc suy tính hơn thiệt Tác giả có vẻ như là nghỉ ốm vài buổi quan trọng Lúc mà học tiếng Việt hồi tiểu học Nên là đưa ra mẫu câu nó vừa vô lý vừa vô nghĩa Dũng cảm bước tiếp trên con đường tình cảm Chứ không phải suy tính thân thiệt Nó chẳng liên quan đến nhau cả Thế Tuy nhiên ấy, ở đây thì cũng có một cái ý Đấy là là cái cái về việc là không nên suy tính Trong tình yêu Ý này thì đúng hay là sai Tôi cho rằng ý này đúng một nửa Cảm xúc ấy, thì có thể không cần suy tính hơn thiệt Nhưng mà trong mối quan hệ thì có Không có những cái suy nghĩ Về quá trình và cả kết quả Của việc cho đi nhận lại ấy, Thì không thể đi lâu dài với nhau được Kể cả trong mối quan hệ mà có một người, trong mối quan hệ yêu đường, mà có một người sẵn sàng cho đi nhiều hơn là nhận về, thì cái sự mất cân bằng giữa cho đi và nhận lại trong thời gian ngắn đầu tiên thì có thể không sao. Chứ về lâu về dài là vẫn có thể dẫn đến những cái mối quan hệ mà người cho đi nhiều hơn và nhận về ít hơn, họ sẽ cảm thấy bất mãn. Sự bất mãn này có thể tích lũy, mà trong những mối quan hệ lâu dài như mối quan hệ vợ chồng thì có thể gây ra nhiều hệ quả về sau này. Tổng kết lại, thì câu này mặc dù ngắn gọn hơn hẳn hai câu trước nhưng tác giả câu này thì cũng không hề kém cạnh với tác giả hai câu trước à, thông điệp được tác giả đưa ra vừa vô nghĩa vừa thiếu ý từ ngữ và cấu trúc câu sử dụng không chính xác đã thế tác giả lại còn tự tin phát ngôn là tin tôi đi Như là, tin tôi đi nghe nó có giống đa cấp không không phải hai mươi điểm trên 10. tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một câu khá là phổ biến nếu bạn yêu hai người cùng một lúc hãy chọn người thứ hai bởi vì nếu như bạn thật sự yêu người thứ nhất thì bạn đã không có tình cảm với người thứ hai câu này thực sự như rất hợp lý nhưng mà lại chỉ hợp lý vừa phải nếu mà các bạn nào đã nghe quen podcast của tôi thì chắc chắn là chúng ta đã biết là khoa học thì chưa tình yêu đôi lứa ra làm nhiều loại khác nhau rồi đúng không ạ bạn nào chưa nghe thì có thể nghe lại cái số podcast số ngoại chuyện để cho nhớ nhưng mà tóm tắt đấy thì là tình yêu thì có ba kiểu hoặc là có thể hiểu như là ba giai đoạn với những cái đặc trưng khác nhau. Lust là ham muốn tình dục. Sau đó là Attraction có nghĩa là hấp dẫn. Và cuối cùng là Attachment là gắn kết. Việc một người yêu hai người ấy, thì có thể hiểu là người đó đang ở trong giai đoạn này với một người và ở giai đoạn khác với một người khác. Đúng không ạ? Tức là ví dụ như một người đang trong giai đoạn gắn kết tức là đã trải qua ham muốn tình dục và hấp dẫn rồi thì có thể bị hấp dẫn về mặt tình dục bởi một người khác. Dịch một cách dân dã là yêu kiểu tình dục đấy. Và thậm chí nhé là nếu bạn yêu hai người cùng một lúc ấy thì có nghĩa là bạn đang chưa phát huy hết tiềm năng của mình. Theo như kiểu phân loại tình yêu của khoa học ấy, thì tối đa là các bạn có thể yêu đến ba người cùng một lúc. Có nghĩa là chúng ta bị hấp dẫn tình dục bởi một người này, bị hấp dẫn bởi một người khác này và đang gắn kết với một người khác. Đấy, thế nên là cái cái gọi là cái tiềm năng của chúng ta ấy, là cho phép chúng ta yêu ba người cùng một lúc. Đấy. Thế thì vì những cái loại khác nhau này vì những cái loại tình yêu khác nhau này ấy, cũng là những cái giai đoạn khác nhau của một tình yêu thế nên việc bạn yêu cả ba người một lúc nó lại càng dễ xảy ra đúng không ạ khi chúng ta yêu một người đủ lâu để hấp dẫn để bị hấp dẫn về mặt tâm lý rồi thì chúng ta lại yêu một người nữa về mặt tình dục sau khi cái người đầu tiên yêu đủ lâu rồi là chuyển tiết lên cấp bạn đời rồi thì người thứ hai chuyển sang giai đoạn yêu tâm lý và chúng ta có thể bắt đầu tình yêu tình dục với người thứ ba đúng không ạ cái này trong cuộc sống chúng ta gọi nó là multitasking Đấy. Nếu mà các bạn nghe được cái sự uh, Nực cười và cái lố bịch trong lập luận của tôi ý, Thì các bạn nên đặt câu hỏi là Tại sao các bạn thấy lập luận của tôi nó lố bịch Các bạn có thể dừng podcast lại Và suy nghĩ về cái câu, về cái câu hỏi này Câu trả lời ý, Thì tôi nói thật Là phần lớn dân số Để tôi nói lại nhé Là phần lớn dân số Chả ai rạch để làm cái trò mèo này cả Về cơ bản là Nếu bạn đang ở trong mối quan hệ với yêu đương một người ý, Thì cho dù là ở giai đoạn nào đi chăng nữa ý, Là giả định là Cả hai người thực sự có tình cảm với nhau nhé. Tức là bạn đang vào một mối quan hệ với một người và các bạn thực sự là có tình cảm với người đó. Chứ không phải là chỉ là võ mồm đấy. Thì trừ thời gian đi học, đi làm, ngủ nghỉ và đi vệ sinh. Thì các bạn chỉ có đủ thời gian dành cho một người mà thôi. Với những cái thành phần mà vừa đi học, vừa đi làm, vừa ẻ cổ ra đọc sách để làm podcast cho các bạn nghe. Thì yêu đương là điều không thể luôn. Cái lập luận của tôi thì nó đi kèm cái gia định Đến là khi yêu mà ai đó thì các bạn phải dành một khoảng thời gian nhất định cho người ta. Còn giống như tôi nói trước, đấy là nếu mà yêu theo kiểu võ mồm thì một lúc các bạn có thể yêu được một cơ số người chứ không phải chỉ có mỗi ba người đâu đúng không ạ? À, thế là ngoài ra thì có một bộ phận nhỏ dân số là chẳng cần phải làm gì cũng đủ tài sản để sống thoải mái 3 đến 4 đời thì họ đủ tiền và thời gian để yêu bao nhiêu người trong khả năng họ cho phép cũng được. À, chính vì thế thì nên tôi xin phép sửa lại câu này cho nó hợp lý hơn. Nếu mà bạn yêu hai người một lúc, hãy đánh giá lại cách mình sử dụng thời gian cho chuyện yêu đương. Vì nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, thì bạn đã không có đủ thời gian để phát triển tình cảm với người thứ hai Nhận định của tôi là với bản gốc chưa sửa ấy, thì ý tưởng tốt Kết quả cuối ra đúng Nhưng mà từ ngữ sử dụng hơi chung chung 8-10 à, Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở về một đoạn văn dài lê thê <cười> Một người bạn vừa chia tay có nói với tôi thế này Thật ra khi yêu nhau sẽ có một khoảng thời gian chúng ta bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn trong mối quan hệ. Nhưng đến sau cùng, có nhiều người vẫn bên nhau dù cho họ cảm thấy rất không ổn. Là bởi vì họ chấp nhận và cùng nhau vượt qua. Là cùng nhau! Chứ không phải một mình chống chọi lại vấn đề. Nếu nó thật sự kết thúc, thì chỉ có thể là họ yêu ta chưa đủ. Hoặc vì họ thật sự đã hết yêu. Nếu tình yêu vẫn tồn tại mãnh liệt, thì dù là bao nhiêu cái không ổn đi chăng nữa. Đến sau cùng họ vẫn tìm về bàn tay của ta để nắm lấy và đưa chúng ta cùng vượt qua. Không có thứ tình yêu nào là xuôn sẻ cả. Đến cuối cùng vẫn là tình yêu dành cho nhau có đủ lớn hay không. Câu này thì quá dài để có thể phân tích về mặt từ ngữ nên tôi là xin phép chỉ review về mặt ý tưởng thôi nha. Về cơ bản ý, thì đoạn này nói về việc đấy là mối quan hệ thì không ổn nhưng mà vẫn đi đến cùng. Tôi đã ý là cưới xin các kiểu con đa điều đấy. Lý do cho hành động mang tính chất phi lý này là sự mãnh liệt của tình yêu Đại ý thế Tôi thì phải nói thật là tôi thấy ý tưởng này nó sai cháu cái tình yêu nào nó mãnh liệt mãi được cả Tình yêu mà mãnh liệt mãi thì cái giống người này nó phá sản lâu rồi Việc chủng lâu rồi Những cái hành vi mà chúng ta có được cái ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình tiến hóa Yêu mãnh liệt ấy, thì nó chỉ một chốc một nhát thôi đúng không? Ạ? Sau đó còn đi làm việc khác Cái này tôi cũng đã nói trong cái số về yêu đương rồi Việc khác ở đây có thể là trồng rau, nuôi cá, cơm áo, gạo tiền các kiểu Cá nhân tôi cho rằng ý là ý tưởng tình yêu mãnh liệt giúp chúng ta vượt qua tất cả Là một hình thức lãng mạn hóa ngụy biện của mình Cụ thể, ở đây là ngụy biện cho việc không thay đổi mối quan hệ Tôi thấy có một cơ số những lý do vì sao một người ở trong một mối quan hệ Mà có rất là nhiều những cái không ổn Nhưng mà họ không thoát ra để tìm một cái mối quan hệ khác tốt hơn Một trong những lý do đó thì có thể là sự ngại thay đổi Yêu một người lâu quá rồi bảo phải trải qua đủ các cái thứ giai đoạn Nhưng còn làm quen, tìm hiểu, tán tỉnh Xong rồi yêu nó nghe nó ngại lắm Mà nhà thì bao việc Lý do thứ hai là giải pháp thay thế Ờ, thằng yêu mình thì cũng lắm vấn đề đấy Nhưng mà cái giải pháp thay thế nó Tức là một thằng khác thì kiếm ở đâu ra Đúng không ạ? Nhìn quanh toàn những thằng còn dở hơn cả người yêu mình hiện tại Đấy, tức là thằng yêu mình bây giờ nó dở Nhưng nó lại là cái đứa dở tốt nhất trong những cái lựa chọn mà mình có Đấy, còn lại bọn còn lại toàn dở hơn Thế Thì Ở đây ấy, thì cho dù cái nguyên nhân nó là cái gì thì chăng nữa Thì đứng giữa cái lựa chọn là tiếp tục hay bỏ Lựa chọn nào cũng có cái dở, có cái hay Thì chúng ta chọn tiếp tục Và để lý giải cho sự vô lý của sự lựa chọn này Tức là cái sự vô lý nó nằm ở chỗ là Mối quan hệ thì làm vấn đề nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục với nó Thì chúng ta lãng mạn hóa nó Và ta bảo tình yêu nó mãnh liệt Còn những ông nào mà chọn sự từ bỏ ấy 50-50 đúng không ạ Mối quan hệ làm vấn đề ấy, bỏ hoặc là tiếp Thế thì những cái ông nào mà chọn sự từ bỏ ấy Tức là lựa chọn mang tính chất hợp lý hơn về mặt logic ấy Thì chẳng cần lãng mạn hóa gì nó cả Vì quyết định hợp lý rồi còn gì nữa đúng không ạ Thế nhưng mà những ông này ấy Thì lại không lên viết những câu linh tinh trên mạng Đấy mà họ lên mạng họ lại chỉ đọc mấy câu linh tinh Của những cái ông mà quyết tâm tiếp tục đến cùng thôi Viết thôi đúng không ạ Và những cái ông mà chia tay rồi Thì đọc xong lên mạng đọc mấy câu của mấy ông kia Thì hay là tình yêu của mình nó cũng chưa mãnh liệt nhỉ dưới góc nhìn cá nhân của tôi, thì câu nói này về mặt ý tưởng là dở tệ. Nó chỉ đơn thuần là sự lãng mạn hóa những cái ngụy biện cho những cái quyết định mang tính chất phí logic của mình mà thôi. 0 trên 10 Tuy nhiên, do con người là loài động vật phí logic, nên là câu này có thể là không thể hiện tốt, không phản ánh tốt cái thực tế về mặt tình yêu. Nhưng mà nó lại thể hiện rất là tốt bản chất của chúng ta, phí logic. Và chúng ta ngụy biện cho cái quyết định dẫn đường chỉ lối của cảm xúc. Nâng lên 2.10 Tiếp theo là chúng ta có một câu ngắn gọn xúc tích Tình yêu nhiều khi nó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua đời mà thôi Vào ngày đó, giờ đó, phút đó Bạn gặp được một người mà ngay ánh mắt đầu tiên Bạn đã cảm thấy sẽ muốn bên nhau cả đời Thế là được à, Đây thì là một câu nói về khái niệm của tình yêu xét đánh ấy. Thú thật thì tôi nói thật là tôi không tin vào khái niệm này Nhưng mà tôi nghĩ là những ai tin vào khái niệm này thì niềm tin của họ cũng không chuẩn Không chuẩn không phải là khái niệm nó không chuẩn Mà nếu mà bạn tin vào niềm tin vào cái tình yêu xét đánh Thì bạn cũng phải tin vào tỷ lệ là một người bị xét đánh trúng trên toàn thế giới một năm là nhỏ hơn một phần một triệu Nếu sử dụng tỷ lệ này trong tình yêu thì có nghĩa là bạn gặp khoảng một triệu người thì may ra mới có một mối tình xét đánh Nhưng mà đấy là may mắn thôi còn phần lớn con dân thế giới là sống cả đời chả bao giờ bị xét đánh phát nào. Thế nên là ai tin vào tiếng yêu xét đánh ấy, thì cũng phải xác định luôn là cả đời mình không bao giờ bị tiếng xét ái tình đánh chúng. Còn ai mà tin là vào tiếng xét ái tình đánh chúng mình, ấy, chứ không đánh chúng những thằng khác, ấy, thì lại là giống như những người hàng ngày mua sổ số, bởi vì họ tin rằng là tôi sẽ là người trúng số chứ không phải là thiên hạ. Đúng không ạ? Thế thì tình yêu xét đánh thì lại có thể hiểu theo nghĩa ẩn dụ Có nghĩa là tình yêu thì đếm một cách bất ngờ như một tia sét của ánh phát trúng tim, giống như câu nói của chúng ta nhìn phát yêu luôn. Nhưng mà câu này ấy thì nghe rất là ngôn tình, nhưng mà phân tích kỹ ra nhá thì rất là ngôn lù. Các bạn thử nghĩ mà xem, khi nhìn một con người chỉ trong có mấy giây thô mà yêu được luôn, thì có phải là tình yêu này dựa trên ngoại hình không? Trong một vài giây thì thông tin của chúng ta thu về từ con người đó chỉ là thuần túy là diện mạo và giỏi lắm thì là một số cử chỉ cơ bản thôi chứ đúng không? Nếu mà bạn bảo tình yêu này mà dựa trên linh cảm thì là các bạn lập luận chưa đủ. Lập luận của nó sẽ là tình yêu dựa trên linh cảm Và linh cảm thì dựa trên ngoại hình Thì có vài lợi, vài giây thì lấy đâu ra mà biết được người kia là người có tính cách như nào Là con người ra sao được mà bảo linh cảm đúng không ạ Cái gà có kiểu lập luận theo kiểu linh cảm đi chăng nữa Thì tình yêu xét đánh vẫn gián tiếp bị ảnh hưởng bởi ngoại hình Với linh cảm là yếu tố trung gian cơ mà quan điểm này thì có vẻ lại ngược lại với một cái quan điểm khác Nếu chúng ta vẫn hay nói với nhau là mà, mà thậm chí nhá là rất nhiều người tin mà tiếng yêu sẽ đánh cũng nói câu này Đấy là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài Hoặc là đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa Ô, thế là sách thì không được đánh quá giá qua trang bìa Còn người thì nhìn phát yêu luôn được à? Thế nhỡ trong trường hợp mà có người cũng giống sách thì sao? Nhiều quyển sách thì nội dung dở như hạch Nhưng mà bìa được thiết kế đẹp long lanh, nhìn phát yêu luôn thì như nào? Hay là có những quyển sách nội dung thì hay họ chất lượng Nhưng mà bìa xấu như ma thì như nào? Cá nhân tôi ấy, thì chọn phương án cân bằng. Sách mà nghe tên hay ấy, thì mở ra đọc một ít nhưng mà thấy dở quá thì phải bỏ. Sách mà nghe tên dở nhưng mà đọc mà hay thì đọc cho đến cung. Ấn tượng ban đầu và linh cảm là yếu tố kích thích để tôi mở sách. Còn việc đọc nó đến đâu thì sẽ tùy thuộc vào nội dung của cuốn sách. Chứ không bao giờ có chuyện là Một ánh mắt, nhìn một ánh mắt mà muốn ở cạnh cả đời được Câu này tôi nhận định là Nghĩa đen thì luyên thuyên mà nghĩ bóng thì chưa đủ. 3 điểm À, cuối cùng trong sống hôm nay chúng ta sẽ review hai câu nói cùng một lúc hai câu nói về tình yêu này bao gồm cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện hình bóng để ta nhớ nhung và yêu thương câu thứ hai thật dễ dàng để làm quen với một người lạ nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen tại sao hai câu này phân tích chung lý do rất đơn giản vì cả hai này đều không sai nhưng mà nó hơi ngáo lá đu đủ cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân với này thì tôi không biết là đúng hay sai vì tôi chưa ở giai đoạn cuối cuộc đời để biết là thời giai đoạn nào giai đoạn đẹp nhất. Tôi nói thật ấy, là tôi cũng nghi tác giả câu này cũng không phải là ở cuối đời. Vì cuối đời chỉ có thở không tôi đã mệt rồi, chứ đừng nói là ngồi nghĩ về thanh xuân xong rồi viết những câu kiểu như này. Chưa kể, với những người 80, 90 tuổi thì có khi 5x vẫn là thanh xuân. Thế nhưng mà cứ giả định là đúng đi, đúng không ạ? Cứ giả định là thời thanh xuân là thời đẹp nhất. Và có người yêu thì đẹp hơn một tí. Thế thì về mặt logic, tuổi trung niên cũng có thể đẹp đẹp nhì chẳng hạn đúng không nó không phải đẹp nhất thành niên là đẹp nhất thì trung niên là đẹp nhì thế thì đến tuổi trung niên ấy mà lại còn xuất hiện bóng hình để nhung nhớ và yêu thương thì nó sẽ đẹp hơn một tí đấy có thể là nó không biến tuổi trung niên thành đẹp nhất đâu nhưng mà nó vẫn có thể sẽ đẹp ví dụ điển hình và dễ thấy nhất bây giờ đấy là trường hợp cá mập lên bờ đúng không ạ cá mập lên bờ xong là nhìn thấy bóng hình của búp bê một cái thế là nhung nhớ thế là yêu thương luôn sau đấy là cá mập không thèm ăn các loại cá khác nữa mà đổi hẳn sang ăn thịt búp bê. Thế là tuổi trung niên nó không đẹp lắm thì nay đẹp hơn một tí. Thế nên lập luận của tôi so rằng là nhìn chung ý, thì tuổi nào xuất hiện bóng hình người ta nhung nhớ và yêu thương cũng khiến nó sẽ đẹp hơn một tí. Cấp tiếp theo cũng tương tự. Thật là dễ dàng để làm quen với người xa lạ. Cái vế này nó chỉ đúng với những cái thành phần thảo mai cafe phê chúa thôi đúng không ạ? Chứ còn tôi thấy là việc làm quen với một người xa lạ nhiều khi nó cũng chả dễ dàng gì. Nhưng mà với thứ hai, ấy, là quên đi một người xa lạ đã từng quen. ấy Thì cái này tôi nói thật là tôi làm rất là nhiều rồi, nó chẳng khó khăn cái gì cả. Thậm chí nhé, tôi khẳng định luôn là ai trong chúng ta cũng đã làm điều này rồi và nó dễ vãi cả hàng. Các bạn không tin tôi à? Các bạn nhớ được bao nhiêu người bạn cấp 1 của mình. Tất cả những người bạn cấp 1 của các bạn nhé, đều là những người xa lạ. Đúng không ạ? Mình với chúng nó có thân thiết gì đâu. lỡ ngớ đi học trường, nó xếp cho học cùng lớp. Thế là thành bạn sau 5 năm cấp một quen nhau học cùng nhau các kiểu đúng không ạ, chục năm sau quên sạch, tầm này mà không có facebook với cả instagram để cập nhật tình hình thì nhớ thì quá ai, được ai vào với ai, thế nên là việc quên đi một người xa lạ đã từng quen ấy, là một cái điều rất là dễ dàng và ai trong chúng ta cũng đã từng làm mà còn làm rất nhiều luôn. Thế Về cơ bản là câu nó củ chuối. Thế nhưng mà hai câu củ chuối này nó có một cái điểm chung, đấy là từ ngữ sử dụng nó có một cái gì đấy, nó rất là thơ đúng không ạ, nó đầy cái sự mộng mơ và ở đâu đó là có chút ngây thơ cảm xúc. Về mặt ý nghĩa ấy, thì hai câu này cần phải cụ thể hơn trong việc miêu tả văn cảnh nếu muốn phản ánh chính xác thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, ấy, những câu nói kiểu như hai câu này khá là phổ biến khi chúng ta nói về chuyện tình yêu. Chúng ta sử dụng những câu nói nghe rất là hay ho nhưng mà lại phụ thuộc nhiều vào tâm trí của người đọc. Hai câu nói này thì thuộc vào nhóm câu về tình cảm mang tính chất đặc thù. Tức là nếu mà được đọc bởi những người đang ở trong đúng cái trạng thái cảm xúc nhất định, thì những câu này đều có thể là đúng. Đúng người, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, thì những câu ngớ ngẩn ngáo đá này, không chính xác này cũng có thể trở thành trong ngôn sống. Còn sai người, sai thời điểm và sai hoàn cảnh, thì những câu nói này chỉ để mang lên podcast để tấu hài mà thôi. Chính vì thế, những câu như kiểu hai câu này ấy, có thể cho... 5 trên 10, vì nếu bạn may mắn rơi đúng vào những cái hoàn cảnh đấy, tức là đang vui, đang yêu, hay là đang buồn vì tình thì nó có thể là đúng. năm lại 50-50, yêu hay không yêu, có buồn hay không buồn, vui hay không vui. Nhưng mà tôi thì đang cô đơn, thế nên tôi lại cho hai câu này, mỗi câu 2 điểm rưỡi. Quên với trả nhớ, người lạ với trả người quen, chưa cho điểm liệt là may cho tác giả lắm rồi đấy. À, nếu các bạn cảm thấy những lập luận của tôi là không hợp lý tí nào Thì tôi cũng chịu Nhưng nếu các bạn cảm thấy ở đâu đó Trong những suy nghĩ của tôi có cái đáng để suy nghĩ Thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở số lần sau Với những suy nghĩ của tôi về những câu nói khác Về thành công và sự nghiệp Và cuối cùng Chúc các bạn một ngày tốt lành